0: Bem-vindo à décima temporada do PQU Podcast, o podcast para o psiquiatra em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Chegamos ao terceiro capítulo da trilogia da leitura crítica de artigos científicos. No episódio 189, falamos do CONSORT, um guideline para redação e leitura de ensaios clínicos. No 194, sobre a leitura crítica de estudos observacionais com Strobe. E nesse, descreverei o Prisma, diretrizes que norteiam a redação e a análise crítica de revisões sistemáticas e meta-análises. O pequeno Podcast é uma iniciativa independente do Luiz Alberto e minha, e que conta com a estimada colaboração dos podcasters André Boim, Maria Clara Faleiros e Tiago Apolinário. O objetivo é trazer para você, psiquiatra informação, o resultado de nossos estudos e assim colaborar para o aprimoramento da sua prática clínica. O PRISMA é um guideline desenvolvido para orientar autores de revisões sistemáticas, com ou sem meta-análise, a descreverem de maneira clara e transparente os motivos pelos quais a revisão foi feita, o método empregado e o que é que foi encontrado com a revisão. A primeira versão do Prisma é de 2009 e a versão que discutimos nesse episódio do PQU Podcast é de 2020. A necessidade de revisões, de compilação de estudos com o objetivo de sumarizar os métodos utilizados e principalmente os resultados encontrados é inerente ao processo científico. Qualquer clínico ou pesquisador, ao abordar um tópico da literatura, vai naturalmente buscar tal sumário. A questão é como fazer isso de maneira honesta e confiável, buscando minimizar a inserção de vieses nesse processo. Não há dúvida que o método mais enviesado de sumarizar os achados da literatura é a revisão seletiva de estudos. Mesmo o mais honesto dos pesquisadores vai correr o risco de selecionar os estudos que tenham resultados coincidentes com sua opinião e ignorar os outros. Como diz Nassir game. Virtualmente, qualquer opinião pode ser apoiada pela escolha seletiva de estudos na literatura. O antídoto para este problema é a revisão sistemática. O levantamento de literatura de acordo com critérios de seleção claros e abrangentes, independentemente dos resultados obtidos, em busca da totalidade dos estudos no tópico em questão, seguindo de análise e compilação dos resultados a partir de metodologia pré-estabelecida. Resolvido? Ainda não. Qual metodologia deveríamos usar para a síntese dos resultados? Pois é. O método mais simples e intuitivo é a contagem de artigos. Quantos estudos demonstraram eficácia? Quantos não demonstraram eficácia de um determinado tratamento, por exemplo? O problema é que esse procedimento não leva em consideração importantes aspectos sobre a qualidade dos estudos sendo revisados tamanho da amostra, se é ou não randomizado, ou se há cegamento, qualidade da análise estatística, enfim, nenhum aspecto. Um primeiro passo para resolver esse problema é a análise agrupada, que tem a vantagem de oferecer uma síntese com resultado corrigido para o tamanho da amostra, pelo menos. Nenhum outro aspecto será corrigido especificamente por esta estratégia, mas uma revisão com análise agrupada pode ganhar credibilidade quando aspectos como a randomização, o cegamento e outras características definidoras de qualidade de um estudo são controladas por critérios de inclusão na revisão. Quebra um bom galho, não? Agora, a solução mais sofisticada para esse problema da síntese de resultados é indiscutivelmente a meta-análise. E aqui fica um alerta mais sofisticada não quer dizer definitiva ou livre de vieses. Feita essa introdução, voltemos ao Prisma. Assim como os outros guidelines apresentados nessa trilogia de episódios do PQU, o Prisma, apesar de desenvolvido para orientar a escrita de revisões e meta-análises, serve ao pesquisador na hora de idealizar seu estudo-revisão e ao leitor, que pretende fazer uma leitura crítica de revisões sistemáticas. Preparado? Então vamos encarar o prisma e verá que, seguindo essa cartilha, nos tornamos leitores mais críticos e eficientes de revisões sistemáticas. A respeito do título, a única orientação é para que o estudo seja identificado como uma revisão sistemática. Isso facilita que o interessado identifique e selecione o artigo quando realizando sua busca. O termo meta-análise não substitui o termo revisão sistemática, já que o primeiro se refere apenas à estratégia estatística utilizada para a síntese dos resultados. O abstract ganhou um checklist próprio. Eu vou deixar para depois, porque ele é tão extenso e completo que só mesmo lendo o artigo inteiro para se poder fazer uma avaliação crítica do abstract. Na introdução, devemos atentar-nos a dois aspectos o racional para a realização da revisão da literatura disponível e os objetivos da revisão ou as questões abordadas por esta revisão. O leitor precisa ter clareza sobre o estado atual do conhecimento, assim como das incertezas ainda existentes, e também poder contextualizar os objetivos e questões apresentadas com as escolhas metodológicas que serão apresentadas adiante. A sessão de métodos é longa e detalhada. Toma um fôlego, afinal é fundamental que se possa julgar a credibilidade e aplicabilidade da revisão que se está lendo. Os critérios de inclusão e exclusão de estudos para revisão, os bancos de dados e estratégias de busca utilizados e o modo como os estudos foram agrupados para a síntese devem estar descritos de maneira a ser compreendidos na leitura. A população sendo estudada, a intervenção, o grupo controle e o desfecho são aspectos essenciais ao entendimento do escopo da revisão. Além disso, características do desenho do estudo, tamanho da amostra, duração do follow-up, do segmento, podem complementar este entendimento. Devemos esperar que, com a descrição da revisão, possamos compreender o protocolo utilizado pelos pesquisadores para a seleção de artigos e extração dos dados relevantes. Os autores devem também listar e definir os desfechos e as variáveis para os quais os dados extraídos dos artigos servirão de subsídios. Nós, leitores de uma revisão, devemos ter consciência do risco de viés dos estudos incluídos na revisão, para interpretar os resultados de maneira apropriada. Várias ferramentas foram desenvolvidas para esse fim a depender do desenho do estudo sendo revisado. Precisamos que os autores descrevam a ferramenta utilizada, assim como os domínios e componentes por ela avaliados, para que tenhamos bom julgamento de sua pertinência. A medida de efeito para cada desfecho sintetizado precisa estar especificada, além de que os autores devem oferecer uma interpretação da magnitude do efeito, levando em conta a importância desses resultados ao leitor que tomará decisões clínicas, baseando-se nestes resultados. Eu particularmente acho muito pertinente quando os autores incluem discussão sobre os motivos pelos quais escolheram as medidas de efeito e como interpretaram a magnitude desses resultados. Ao escolher os dados pertinentes para análise e síntese de cada desfecho, os autores de uma revisão estão tomando decisões que podem alterar completamente seu resultado. É assim mesmo, não adianta reclamar. O que precisamos saber como consumidores de revisões é justamente qual foi o processo decisório utilizado para podermos julgar se os resultados se aplicam à nossa necessidade. Além disso, em uma boa revisão sistemática, todo e qualquer procedimento utilizado para preparar os dados e tabulá-los devem estar descritos. No caso de meta-análises, uma discussão sobre a magnitude e possíveis causas para a heterogeneidade dos resultados dos estudos deve ser oferecida. Análises de sensibilidade são importantes para a avaliação da robustez dos resultados e devem estar descritas apropriadamente. O viés por dados faltantes, geralmente resultado de viés de publicação, coloca em xeque a validade dos resultados de revisão com meta-análise, pelo risco desses dados revisados e sintetizados serem diferentes, às vezes diametralmente opostos, dos que ficaram de fora da revisão. Várias técnicas estão disponíveis para avaliar esse risco. Dentre elas, o gráfico Funnel Plot é bastante popular. O importante é que os autores utilizem e discutam sua escolha de técnica para avaliação desse viés para que o leitor possa julgar sua pertinência. Para finalizar nossa discussão sobre os métodos, os autores de revisões e meta-análises precisam usar algum critério para estimar o quanto confiantes estão a respeito do corpo de evidências utilizados para cada desfecho. O poder do efeito estimado, que está relacionado ao tamanho da amostra, a consistência dos achados entre os estudos selecionados, as limitações de desenho dos estudos Assim como ao já comentado viés por dados faltantes É um fator importante nessa estimativa Existem disponíveis várias estratégias Para abordagem sistemática da avaliação de certeza Sendo a GRADE uma bastante popular Ufa! Com isso terminamos as orientações do Prisma Para descrição e leitura da metodologia De uma revisão sistemática Agora, vamos para os resultados. O primeiro resultado de uma boa revisão é a apresentação dos estudos selecionados. Essa descrição costuma ser sumarizada com um diagrama e uma tabela. O diagrama deve conduzir o leitor desde o número de artigos identificados na busca até o número de estudos efetivamente incluídos na revisão. Com uma descrição apurada dos bancos de dados utilizados, número de artigos excluídos e critérios utilizados para tal, além de métodos alternativos de captação de artigos, por exemplo. A tabela deve apresentar características relevantes de todos os artigos incluídos para que o leitor possa consultar os que forem de seu interesse na leitura da revisão. Numa boa revisão, nela constam, por exemplo, o desenho do estudo, os centros de captação de voluntários, o tamanho da amostra, as escalas utilizadas na avaliação e a idade média dos voluntários. O Prisma também sugere aos autores que apresentem o risco de viés em cada estudo, em tabelas ou figuras, para que o leitor possa compreender a estimativa de risco para os estudos individualmente e não apenas para a revisão como um todo. O viés por dados faltantes, assim como a avaliação de certeza, são resultados que devem estar descritos. Recomendação já destacada minutos atrás na sessão sobre metodologia. Isso tudo posto, é claro que quando lemos uma revisão, estamos buscando resultados de desfechos de interesse. Tanto os da síntese final, como os de cada estudo e de como eles colaboraram para essa síntese final. Os resultados de estudos individuais devem ser apresentados em todos os desfechos estudados, com efeito estimado e precisão, intervalo de confiança, por exemplo, idealmente plotados em um gráfico, que facilite a visualização e comparação entre estudos. Resultados de todas as análises estatísticas conduzidas para a síntese de todos os desfechos devem ser apresentados quando for o caso, com efeito estimado, precisão, medida de heterogeneidade e direção do efeito. Além disso, o prisma acertadamente sugere que os autores sumarizem as características e riscos de vieses dos estudos analisados para a síntese de cada desfecho, pois isso nos ajuda a avaliar a credibilidade e possibilidade de generalização dos resultados. Quanto mais eu leio artigos mais eu prezo por discussões que sejam ricas em informações, mas comedidas nas presunções. Com revisões sistemáticas e meta-análise, isso fica mais importante ainda, devido ao inevitável poder destes estudos em atraírem os olhos, corações e mentes do público, leigo ou não, na errada esperança de encontrarem ali, no resultado da revisão, a ciência. A discussão deve, então, começar por relacionar os resultados da revisão com os de outras revisões acerca do mesmo tema e explorar as possíveis razões para resultados divergentes, quando for esse o caso. Em seguida, o prisma reforça algo que, legitimamente, nós, leitores, esperamos que conste em uma boa revisão sistemática. A discussão sobre as características dos estudos e evidências incluídas na revisão. Nesse tópico, o método de busca, os critérios de inclusão e elegibilidade, e até mesmo a qualidade da literatura disponível são colocadas em perspectiva. Esta é a hora dos autores apontarem limitações, passíveis ou não de serem corrigidas, da revisão por eles realizada. Por fim, uma discussão completa e realista da implicação dos resultados na prática clínica, na definição de protocolos e políticas de saúde assim como direcionamentos quanto à pesquisa futura, são bem-vindas. Nesse ponto, a maturidade dos autores pode fazer uma grande diferença. Antes do encerramento desse episódio, alguns detalhes práticos importantes. Devemos encontrar em toda a revisão informações sobre o registro do estudo, indicação de onde o protocolo da revisão pode ser encontrado para consulta bem como explicações do porquê essas informações não estão disponíveis quando for o caso. Além disso, fontes de financiamento da revisão, o papel dos financiadores e patrocinadores na condução do estudo quando for o caso e a descrição completa de conflitos de interesse dos autores devem constar em toda boa revisão sistemática. Como eu disse, deixei para o final as orientações do Prisma para o Abstract, por considerar que esse texto resume boa parte do que vimos até aqui. Identificar o artigo como uma revisão sistemática, descrever em uma frase, de maneira clara e direta, o objetivo e as questões que a revisão aborda, especificar critérios de inclusão e exclusão, o banco de dados utilizado para busca de estudos, o método para avaliar o risco de viés dos estudos e o método para sintetizar os resultados. Apresentar o número de estudos e o total de participantes incluídos na revisão. Os resultados para o desfecho principal com o número de estudos e participantes. O valor estimado do resultado com intervalo de confiança, no caso de meta-análise. Oferecer interpretação dos resultados e de suas possíveis implicações. Conter sumário de limitações do trabalho e descrever a fonte primária de recursos e o registro do estudo isso, terminamos este episódio e essa trilogia da leitura crítica de artigos científicos A você que chegou até aqui, parabéns Sei que não foi fácil nem divertido mas certamente muito necessário Considere-se mais habilitado para bem realizar a árdua tarefa de ler artigos sobre ensaios clínicos estudos observacionais e revisões sistemáticas